Ya estamos de vuelta con ustedes amigos Con el show de Gloria Cárdenas Como todos los sábados en la mañana Ahora también usted puede escuchar este show En familiamérica.com O en la página de La Grande Lagrandesoleil.com Busque ahí los Los podcasts De los shows de Gloria Cárdenas En familiamérica.com O lagrandesoleil.com el teléfono de Gloria es el 801-656-9605 801-656-9605 Haga su cita Hoy atienden hasta las 3 de la tarde, pero las llamadas hasta las 6 Yo y Gloria estamos hablando acerca de los infopases o la información que antes se eh, obtenía Llegando a la oficina de USCIS a través de una pantalla Usted llegaba, ponía sus datos y ahí le generaba un, una cita para que usted tuviera la oportunidad de hablar con un agente de inmigración y explicarle cuál era su inquietud o su pregunta. Esto va a cambiar. Ahora, hay que, ahora se va a tener que llamar a una línea telefónica, hablar con un agente y, y explicarle a la gente para ver si la gente clasifica que sí o no requiere usted el tiempo para o puede tener el tiempo de hablar con un agente para que le explique su caso. O sea que básicamente, Gloria, basically, dos escenarios where you... You go to the USCIS office just to ask for, how can I do this? How Those days are over. Those days are over. History. There's not going to be anyone. You're not going to ever get an info pass, ever, for, and, until there's you know, a new administration. You're not going to get an information pass where you just have to ask questions about how you do something or what form to use. Because when you call, they're going to say, that's all on the website. Wow. That's all on the website. That's all on the website. In fact, that's all they're going to tell you. <laughs> that's all on the website. And here's the here's the the more more important issue is that filling out the forms is not the critical fact. Of course you need to fill the forms out correctly. Yeah. But what a lawyer does is analyze your case and determine if it is, That is the good That is if, the it, if it's actually good for you to apply or if you even have a chance or what the risks are so if you go to a notario and you just have them help you fill out forms that notario is not allowed by law to give you any legal advice because they are not a lawyer they did not go to law school in the united states they did not pass the bar they do not know what they're talking about with respect to the law and they are not allowed to give you legal advice for example if if you say do i have Do I need a waiver or do I have the permanent bar or will these criminal convictions affect me? That notario is not allowed to give you legal advice. So, and, and everybody has those questions. Yeah. So you need to consult with an immigration attorney. Call me. It's a hundred dollars. It's not that much money to get an illegal analysis of your case. Versus just having somebody help you fill out the forms. Because that's not the important part, right? Muy bien, y le preguntamos a Leon entonces de que los tiempos aquellos en donde se iba a la oficina de USCIS a, básicamente a pedir un info pass para saber cómo, para 
tener a un gente y preguntarle qué forma utilizar para esto, cómo llenar esta forma, esos tiempos o esos días ya no van a existir. Ahora hay una nueva forma de pedir estos infopass que llamando a un número telefónico, como lo hemos venido explicando en el primer segmento. Ahora dice Gloria que hay que tener mucha atención porque aquí el tema no es llenar formas. El tema no es llenar formas. Hay que llenarlas correctamente. El tema acá es tener la guía o tener el consejo de un abogado, alguien que ha ido a la universidad, alguien que está autorizado para dar un consejo legal, por dónde irse, cuál, cuál es el mejor camino, cuál es la mejor avenida a tomar. Un notario, un notario le puede ayudar a usted a llenar los papeles o, o las formas, pero un notario no está autorizado a darle un consejo legal, porque ellos no han ido a la universidad, ellos no han pasado el examen del, del, del bar, del estado, ellos no tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? porque cuando se trata de casos y, y, y está por todos lados el, el consejo legal de que a veces hay un hay un pasado, hay un hay un crimen, hay una acción, uh, hay algo que, que se necesita de alguien que tenga la experiencia y que tenga el conocimiento y que conozca las leyes para decirle a usted cuál es su mejor opción. Por eso Gloria dice, son 100 dólares, dice, pero con estos 100 dólares que cuesta la primera consulta con Gloria, le van a hacer un análisis completo de su situación. No solamente es sentarse con Gloria 5 o 10 minutos, no. El equipo que está detrás de Gloria le va a pedir mucha información a usted para darle todo este análisis a Gloria y Gloria lo va a estudiar antes de sentarse con usted. Y luego <risa> yeah, se va a sentar exacto. con usted y le va a dar un, una idea. Hey, este es tu panorama, estas son tus oportunidades, este es tu camino, le conviene hacer esto, no le conviene hacer esto. Exactly. So let's talk now about what I am seeing at the USCIS downtown during the interviews and what is the, the general, the oftentimes there's these kind of points of interest, I call them. Okay, muy what bien. What officers <laughs> are looking for. Y dice que ahora vamos a hablar acerca de algunos tópicos que he notado en las entrevistas que se dan en el downtown de la oficina del USCIS, por dónde va la tendencia o qué es lo que ella este, ha notado en este tipo de entrevistas. A ver, first tópicos de is, interés. First thing they're asking and focusing on, if you've ever claimed to be a U.S. citizen for any benefit, state or federal. That includes for your work. Wow. Bueno, lo primero que, que dice Gloria que ellos están haciendo mucho énfasis, estos son lo, lo que ella ha notado, lo que ella ha visto en las, en las entrevistas en el downtown, en la oficina de USCIS, de que ellos están haciendo mucho hincapié en que si usted en algún momento, eh, y se lo van a preguntar en entrevistas, si usted en algún momento ha dicho de que es o ha, o ha, o ha, o ha tomado el papel de ciudadano de los Estados Unidos, especialmente para trabajar. Que si usted en, una, en algún momento dijo que era ciudadano de este país. So the officer may say, well, I see that, because you have to put your work history on the, on the application. Okay. So if I see here you work at, um, at uh, this company. Yeah. How long have you worked there? I've worked there uh, seven years. Okay. Uh, what documents did you show your, the employer oh, oh. to work? Oh, uh, okay. Well, did you, when you filled out the I-9 form, did you check that you were a U.S. citizen? Uh-oh. Or did you give the employer a fake green card wow. when you apply for your job? Did you give them a made-up Social Security number? Did you give them a fake Social Security card? These are all questions that are coming down on the people that are going in for an interview. 
And if you go in there without a lawyer that is in, that is not experienced in this area, that you haven't discussed this before, you are setting yourself up for not only being denied, but also having admitted a crime and possibly putting yourself into removal proceedings. Muy bien, aquí va el ejemplo, dice lo ya. Porque cuando usted tiene la entrevista con el oficial allá en, en la oficina del downtown en USCIS, usted tiene que llevar todo su, su registro de sus empleos o su historial de empleos. Y él le va a preguntar, oh, veo que trabajaste en esta compañía, ¿cuánto tiempo? Siete años, muy bien. Cuando te presentaron la forma I-9, ¿qué pusiste? ¿Qué, ¿Qué le enseñaste a tu empleador para, para conseguir este trabajo? ¿Enseñaste una tarjeta falsa? ¿Lo hiciste con un número de social falso? ¿Qué, ¿Cómo conseguiste este trabajo? Es delicado. ¿Le diste una tarjeta uh, falsa o chueca? Este, ¿O chocolates, como se conoce? Yeah. Es delicado, porque en ese momento, si usted no, no está asesorado, por un abogado que tenga experiencia de qué decir o qué responder en este tipo de situaciones, usted se está poniendo en una situación no solamente donde le van a negar su proceso, sino que lo, usted estaría aceptando que ha cometido un crimen y se está poniendo casi de seguro en proceso de deportación. Right, and the, the, the most important thing is that most people are not aware of their Fifth Amendment right to remain silent. In other words, you do not necessarily have to answer the questions. Now, what will happen to your application is a different issue, but you have a right to remain silent if you're going to admit things that constitute a crime. Does that make sense? Muy bien, y dice que mucha gente no tiene en cuenta la enmienda número 5 de la Constitución, donde dice que todos tenemos el derecho de permanecer en silencio. Especialmente cuando la respuesta pudiera llevarme a la admisión de un crimen. Entonces, eh, todo este tipo de detalles es, es, lógicamente, si no tienes a un abogado a tu lado, a alguien con experiencia en este tipo de situaciones, es segurito de que te vas a, te vas a ir a, a poner en una situación de peligro, básicamente, porque no te van a probar el proceso, te van a decir que, que cometiste un crimen, te van a poner en orden de deportación, entonces todo lo que puede, todo lo que lo que esperabas tú que fuera brillante se puede volver oscuro. Right. And so the second thing is the officers will focus on people that have used made up social security numbers. So they'll say they'll say to the applicant, "What is your social security number?" And remember, when you file for let's say your green card, after you get your work permit, you can go down to the social security office and get a social security number. But where a lot of people get tripped up is they'll say, oh, which one? Uh oh Oh, which, which one are you talking about? The <laughs> fake one that I used for 20 years well, or the real, real one? And I'm laughing about it, and you're laughing too, but yeah. it's actually not a funny matter because these people go in there without representation, and they are absolutely Blind. blindsided to what would be a question and then you're saying well which one well you don't say which one <laughs> yeah. or the other thing is if you submit your tax returns 
like to show that you're still married and whatever, and your tax returns don't have your social security number, but have another social security number, or your tax returns have so many dependents, including your nieces and your nephews and all that, you're submitting these records to the U.S. government. Wow. So there's a lot Uh-oh. to be worried about. Muy bien, y luego otra 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 tendencia que está viendo Gloria en estas entrevistas es de que están preguntando acerca de los números de seguro social. Y el hecho es de que si usted, por ejemplo, ha estado usando un número de seguro social que no es suyo, y luego en el proceso, lógicamente, cuando ya le dan la, la, su proceso de aceptación, usted va a la oficina del seguro social y le dan su número de seguro social real, el suyo, pero en esta entrevista le dicen... Este, ¿Qué número de seguro social estuvo ocupando? Es muy fácil decir o preguntar ¿De cuál número social me está hablando? Si el falso que ocupé por 20 años O del nuevo real que me acaban de dar hace dos semanas Es muy delicado No solamente con los números de seguro social Sino que a lo mejor en su declaración de impuestos Que usted tiene que, que, usted tiene que, que presentar también en, ese, en su proceso Para que se vea que usted ha estado trabajando en este país Y sosteniendo a su familia y pagando impuestos Ahí a lo mejor aparecen un número de dependientes, de vecinos, de sobrinos, primos y todo. Y, y, o a lo mejor el número de seguro social que está ocupando para su declaración de impuestos no es el suyo. O sea, hay muchos detallitos, hay muchos detallitos que pueden convertirse en tropiezos tremendos a la hora de un proceso uh-huh. si usted no tiene la guía o el asesoramiento o no tiene la par a un abogado. That's right. What are you going to do? You're going to get, take a string and pull your wisdom teeth out or you're going to go to a dentist and have the surgery and have it taken out it's the same thing yeah es como que si usted tiene un dolor le, le duele la, la, la muela del juicio y, y viene usted y dice a ver denme una 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 herramienta me lo voy a quitar yo solo no no eso no lo hacemos lo que hacemos es que hacemos una cita con un dentista y vamos con el dentista exactly. es lo mismo con migración no lo hacemos nosotros mismos Le llamamos a Gloria Cárdenas y hacemos una cita con Gloria. Así de fácil. 801-656-9605. 801-656-9605. Llámele, haga su cita. Que no le pase lo del ejemplo del dentista. O de no usar un dentista. Eso no se hace. 